0: עכשיו בגלי צה"ל, הגר קרני
1: שלום, שלוש דקות אחרי עשר, אתם על גלי צה"ל, ואנחנו פותחים שעה במסגרת הספיישלים המוזיקליים שלנו, שעה מיוחדת לכבוד היציאה לדרך של פסטיבל DGTL, שיוצא לדרך בישראל החל ממחר בפארק הירקון. אז בין אם הצלחתם להתארגן על כרטיסים ובין אם לא, בשעה הקרובה אנחנו נכין אתכם כמו שצריך לפסטיבל הזה. נדבר על חלק מהאומנים הגדולים והרבים שיופיעו שם, וגם יהיה לנו אורח מיוחד, תום טרגו, המוזיקאי והדיג'יי ההולנדי, יהיה איתנו כאן באולפן. ידבר איתנו קצת על עצמו, קצת על הפסטיבל, מה שביניהם. את התוכנית הזו עורך ומפיק במסירות ובאהבה גדולה אייל כהן, מור ארטובה לסאונד באולפן. יהודה רבינוביץ' גם פה, אני אגר קרני. ושנייה לפני שנתחיל, בואו נשמע מאייל שלנו מה מצפה לנו בפסטיבל.
2: ככה אגר, פסטיבל ה-DGTL התחיל לפני חמש שנים, ב-2013 באמסטרדם. כבר מהפסטיבל הראשון היה לנו ייצוג ישראלי על הבמה Red Access, שגם אותם נשמע מאוחר יותר בתוכנית. הפסטיבל מקדש ערך עליון של שמירה על איכות הסביבה, כמו אוכל טבעוני בדוכנים ועמדות למחזור ואפילו חיסכון מחשמל בזמן האירוע. מחר תהיה הפעם השנייה שהפסטיבל קורה בתל אביב, לאחר שרק בשנה שעברה תל אביב נכנסה לרשימת ערים אקסקלוסיביות שזוכות לארח את ה-DGTL. מ-2 בצהריים יחכו לנו שלוש במות שיעבדו במשך כל הפסטיבל, מלאות בשמות מקומיים ובינלאומיים. פסטיבל שומר על גיוון בקו המוזיקלי וחלק מההופעות הם חיות. גם על זה נרחיב בתוכנית. אני יכול להגיד לך שאחרי שרד אקסס נגנו בשנה שעברה על כדור פורח, אי אפשר לדעת מה מחכה לנו השנה.
0: אני טכנו, אני האוס, אני טכנו, אני טראנסי האוס, אני טכנו, אני טראנסי בין
2: זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיינו!
1: תודה רבה לאייל, ועכשיו בואו נדבר על אחד מההרכבים שהיו איתנו בפסטיבל הזה, פולו אין פן. הצמד הצרפתי הזה התחיל את דרכו ב-2012. הם מספרים שאת ההשראה שלהם לקטעים הם סופגים משנות ה-40 וה-50, שזה משהו שלגמרי אפשר להרגיש מהקטעים האלה, במיוחד בזום זום, למשל, שכולו כזה בוס הנובה אולד סקול. והם מושפעים uh, גם מטיולים שהם עשו בעבר במדבר. אז עם uh, כזה מגוון רחב של uh, השראות, קשה לתווך אותם לסגנון uh, מוזיקלי ספציפי, נכון, אייל? אבל מה שזה לא יהיה שהם עושים, זה עובד. אתם מאזינים לבקרה.
0: me up when it's over wake me up
1: שעכשיו שמענו, נקרא Wipe the shame של אותר כי, או בשמו העמיתי נדב שפיגל, די.ג'יי ויוצר מתל אביב, שהופיע בפעם השנייה בפסטיבל. אתם בספיישל די.ג'י.טי.אל בגלי צה"ל, מיד אנחנו נשמע את ספיילס אוף בגואן. של עוד יוצר ישראלי, חיים אביטל, ידוע <מח> <ודואק> כחיים. <מח> בסטים שלו מיד אתם שומעים השפעות מכל העולם, ממלודיות עמוקות ומרגשות, <מח> ועד לקולות המדבריים החודרים. <מח> הקטעים של חיים חתומים בכמה מהלייבלים הבולטים בסצנה <מח> של המוזיקה
0: האלקטרונית. <מח>
1: ומטאו מילארי הקימו את טיילובאס ב-2008, לאחר שנפגשו באחד השיעורים במכללת המוזיקה שבה למדו. הצלילים והסאונד של טיילובאס חדשנים ומביאים uh, בשורה לסצנה כל פעם מחדש. אנחנו האזנו לבונגה פורן. ונעבור למגית קקון, שבכלל מחזיקה בלייבל משלה בשם גרל סקאוט. ברשימת הריליסים שלה אפשר למצוא שיתופי פעולה עם כמה מהאומנים הבולטים בסצנה וגם כמה הופעות עם סולומון. קקון מספרת ששיתוף הפעולה איתו התחיל אחרי שהוא ניגן קטע שלה בהופעות שלו וביקור שלו בארץ לפני שנתיים הוא הגיע לאחד המקומות שבהם היא נגדה וביקש לנגן יחד איתה. ככה הכל התחיל. מה שנשמע הוא מור דן טיים. זה היה מור דן טיים של מגיד קקון. ועכשיו אנחנו חוזרים לאייל העורך שלנו, שניהל שיחה צפופה עם Red Access, שגם היא עובדה דיגיטי בואו נשמע אותם.
2: ודורי סדובניק הם מהרכב רד אקסס שנוצר אצלנו בתל אביב וביסס את עצמו בשנים האחרונות ברחבות המרכזיות בעולם. דורי איתנו על הקו. איזה כיף שאתה איתנו, דורי. השבוע חזרת מארצות הברית. איך היה?
3: נכון. היה
2: נחמד. הייתי בבר של האחי היה אחלה. וגם בטור. זה נוסף מדהים. טור באמריקה, כן. איפה הופעתם בטור?
3: ב... הופענו ב... L.A. בסן פרנסיסקו, ואז משם חזרנו לניו יורק ומשם חזרנו
2: לארץ. שלושה ימים כאלה אינטנסיביים. ובטח בשבוע הבא כבר נמצא אתכם במדינה אחרת.
3: כן, כן אל
2: תתבקש ממני לשאול איפה, <laughs> אני לא תמיד
3: זוכר, אבל אני יודע איפה אני אהיה שבת. לפחות <laughs> אי... יש סוף שבוע בארץ, שזה כיף, יש את הפסטיבל פה.
2: בתור אומנים שנמצאים הרבה בחו"ל, מתי בעצם מספיקים לשבת באולפן?
3: גם מספיקים, הדבר שעושים הרבה מוזיקה בדרכים, היום אפשר לעשות את זה הרבה, יש כל מיני שיטות, גם עם אייבלסון זה מאוד נורא. עושים מוזיקה, אני עושה הרבה, האמת, במטוס, הרבה משדי תעופה, רכבות, וכשאתה בא לארץ, אתה קופץ באולפן, כאילו יש לך כבר הרעיונות הרבה פעמים, אז אתה מקליט אותם קצת מחדש, מעביר, מחמם את הסאונד, כאלה עניינים. ו... ואז יש קצת זמן, מוצאים את הזמן, אתה יודע, מוצאים אותו. כן. פחות יש, אבל מוצאים אותו. כן, יש קצת פחות זמן, אבל זה... זה בסדר, מוצאים
2: את הזמן. נכון, אפילו שככה אתם מופיעים המון, השנה שחררתם שתי איפים, אחד את סיפור ואת נכון. ו... ריפס. בוא תספר לנו קצת כן. על האיפים, על סיפור נגיד. ש... על האיפים?
3: על סיפור זה יצא בלאבל <אז> פנטזי. ש... של אהר אולל כאן, האמת שזה די.גיי, הוא יוצר שאנחנו די היינו משפעים ממנו וטריפס זה סיפור מעניין, זה יצא ב-K7 וזה מסע, מסעות שאנחנו מתחילים לעשות עכשיו, שזה היה מסע לאפריקה, נסענו לנגן שם אמרנו, אם אנחנו כבר באפריקה, אולי נעשה משהו קצת יותר מעניין אז החלטנו לנסות uh, לעבוד עם uh, נגנים מקומיים, הקלטנו אותם על הביטים שלנו כל מיני נגנים, היה לנו להקה, היינו באתיופיה בחוף השנב, נדלקנו על הרעיון הזה חבל ממש, אז חזרנו לארץ, ערכנו את זה להיפי, פלוס סרט שעשינו, דוקו על זה, נסענו להודו אחרי זה, אז זה יהיה כבר טריפ 2, והשנה אנחנו, בסוף שנה אנחנו נוסעים לווייטנאם לעשות טריפ 3. אז טריפ זה, כי היינו טריפ. טריפים, טריפים, <laughs> עושים טריפים בעולם. וכן, זה משהו שנדלקנו עליו אנחנו משלבים את זה, זה מין כזה... יש נפייה, יש הופעה, מקליטים נשארים כמה ימים, מקליטים אומנים מקומיים, מי שאנחנו מצליחים להשיג, אתה יודע, זה לא תמיד קל. ואז אנחנו מוצאים תקליט, שזה בדרך כלל שלושה-ארבעה קטעים, וסרט על המסע הזה. אז הבא הולך להיות הודו, אה, שזה הולך להיות גם, זה ממש.
2: מדהים, אז אני מנחש ככה שבכל מקום בעולם ההשראות הן אחרות, הוייבים הם אחרים.
3: לגמרי,
2: לגמרי,
3: לגמרי, בטח. בכל <laughs> מקום גם, אתה יודע, במקומו, זה כמו שתבוא לארץ. טוב, כמה נגנים יש לך פה, כמה השפעות, זה לא שיש פה רק אחד, אז זה... כל מקום אתה תואם קטנה כזה, אתה יודע, זה כמו... איך קוראים להם, הגידיגו והארוני הזה שהם עושים ל... לה... אז ככה, אתה, אתה תואם מה שאתה יכול, מראה קצת, ואתה יודע, לאט לאט, עוד מקום נפתח, זה מאוד מעניין. מאוד מעניין לראות איך הם מגיבים למוזיקה הזאת, זה אנשים שלא מכירים את המוזיקה
2: הזאת. ואני מאמין ככה שהסרט, הרבה אנשים ירצו לראות אותו, מתי הוא יצא, או שהוא כבר יצא.
3: הסרט כבר ביוטיוב, עשינו הקרנה לפני כמה ימים בטדר, עכשיו יש אותו ביוטיוב, רושמים נראה לי רד אקסט ריץ,
2: נראה לי קצת מייצגה את זה, זה לא משובח, תודה. ב-2016 הקמתם לייבל עצמאי, את גארזן רקורדס. נכון. וחוץ מזה בקרוב גם יש פסטיבל של הלייבל, תספר לי קצת, ברכי
3: כל שנה. הפסטיבל הוא כל שנה, זו הפעם השלישית, הוא בכלל נחל הערבה בדרום. ואנחנו בעיקר לוקחים להקות שאנחנו אוהבים ודיג'ים שאנחנו אוהבים, זה משלב הרבה רוקנול, הרבה אלקטרוני, האווירה, מדהימה, כיף. חברים, להקות טובות, מוזיקה ממש טובה. הם הרבה אנשים שעובדים איתנו עם הלייבל, אבל גם לא בך. בעיקר דברים שאנחנו אוהבים, ובעיקר דברים מהארץ. לפעמים אנחנו מביאים איזה אורח מחו"ל או משהו, אבל זה בעיקר
2: אומנים מהארץ. מהאלקטרוני ומהרוקנרול. וכמובן שאנחנו פה גם בגלל שבשבת הקרובה אתם תופיעו בפסטיבל הדיגיטל שהתקיים בפארק הירקון, ורק בשנה שעברה בעצם הוא נכנס לרשימה של ערים אקסקלוסיביות שמערכות הפסטיבל. עכשיו הופעתם בפסטיבל בעוד מקומות, איך היה לדעת שלא הופיעו בפסטיבל בארץ? אנחנו
3: הופענו בראשון, היה אמסטרדם, שמשם נהיה כל הקונקשן הזה, שזה היה לפני, לדעתי, שלוש שנים אולי. היינו בדיגיטל ברזיל, דיגיטל צ'ילה, דיגיטל ברצלונה. וניגענו שם שעברה פה, ובאמת, חס וחלילה שהכי נהנה לנגן בכל מקום שהיינו בעולם. באמת, יש לו, אני לא יודע, אתה יודע, עכשיו מצליחים ליצור אווירה, אווירה ממש טובה, מאוד כיף לנגן,
2: ממש, כן. שלכם הזמן
3: הקרוב? בכללי יש לנו, אנחנו קודם כל יש את הערפיים שבת, אנחנו נגנים בחמש פה בדיגיטל, אנחנו נגנים בחמש, אנחנו הולכים לעשות את הלייב שלנו. שזה עם זמר, עם אמי מבאו, שזה זמר שעובד איתנו, זה עם אודי, אם יש לנו גם מתופף. אז זה אנחנו עושים עכשיו, עובדים בזה, ואחרי זה חוזרים לטורים. יש הרבה טורים, אנחנו עובדים על אלבום עכשיו, של יוצאותו שנה הבאה. וואי, המון דברים, אתה יודע, אבל בעיקר, לא יודע, הרבה טיסות, הרבה עניינים, אבל עכשיו כזה די מתרגשים מהופעה שבת אמת, נראה לי, יאללה, להופיע בארץ זה
2: כיף. איזה כיף שאתם מרגישים ככה. ככה, לפני שאנחנו מסיימים, איזה צייט אתם נותנים לאומן בסצנה בארץ בתחילת דרכו? בתחילת דרכו? ואללה, בעיקר לשבת וליצור. נראה לי,
3: המון, 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 המון. זה הכי חשוב, כי אתה פשוט לשבת ולעסוק כל הזמן ולהאמין בעצמך, נראה לי. כן, אבל בעיקר צריך לעבוד קשה. אתה יודע, זה לא משהו ש... יבוא אם תיתן עוד איזה פוסט בפייסבוק, או תשתכל כל היום ותסתכל על האו"ם, אז זה פשוט אחרי... חייב לה, לעבוד המון, ליצור המון, שיהיה לך המון, המון מה לתת. אז כן, זה בעיקר.
2: זה בעיקר. וככה, ממש שנייה לפני שאנחנו מסיימים, מזכיר שוב את הגרזן פסטיבל שמתקיים ב-9 לנובמבר בחנה הערבה. נכון, כן. ולפני זה, מי שירצה לפגוש אתכם, יוכל לפגוש אתכם ביום שבת בדיגיטרי. ביום שבת בחמש אנחנו
3: עולים, בבמה
2: המרכזית. מגיעים, דורי. תודה רבה רבה. ואנחנו נפגש
1: תודה רבה לאייל ולרד אקסס, אתם על גלי צהל ואיתנו באולפן בשידור חי. תום דרגו שהגיע אלינו כל הדרך מהולנד והשתתף בפסטיבל. Good evening, Tom, how are you?
4: I'm amazing, actually. <laughs>
1: We're very happy to have you tonight.
4: Thank you for having me.
1: Uh, so you're here for the DGTL festival and uh, you have already been in Israel. Last time like four months ago?
4: Uh, I think so, yeah, that's correct. I've been here for four times and it was amazing every time actually. I love, uh, I just actually love it here. The food is amazing, the people are great, and the parties actually, uh, they rock, yeah.
1: And it's sunny, yes, it's always sunny. And how is it uh, to be back? Is there any difference from the last time?
4: I think this is the first festival I'm playing, so the other gigs were just in the club.
1: Mm-hmm. And
4: this is going to be a festival, and I'm playing live this time, so I'm playing only my own music, so that's going to be a bit different. Uh, I'm looking forward to it.
1: And when you're not playing here in Israel... How
4: do you spend your time uh playing somewhere else in the world or um being at home with my two daughters i've i just had a little baby baby girl oh congratulations
1: <laughs> yeah. what's her name
4: uh 16.
1: oh 16 this Drago. is so yeah. cute okay. yeah. do you even have time to have some fun with all your gigs and your label and your family
4: uh yeah i try to manage it uh, it's quite quite of uh some production management there but uh Uh, yeah find some time for family but also for music and uh, also for traveling
1: and uh, now before we talk about uh, anything else there's an interview of yours when you once told that you used to make your own homemade radio shows with albums that you find that you found in your uh, parents record uh, collection yeah right? I remember that yeah yeah it's
4: called radio banana <laughs> tell <laughs> it, us a bit it,
1: about that because it sounded so cool <laughs> and I want to make sure I got it right yeah
4: you got it right it was just like the first. introduction for me with music is was on in in our house you know my parents used to keep the old records in uh, banana boxes and uh, I just loved music and I went in and I was actually uh, pretending to be a radio host so I was like uh, welcome ladies and gentlemen mm. this is radio banana <laughs> and uh, actually there's so there's some recordings and it's uh, pretty funny you know so like 10 year old kid with a mic and pretending to be a radio host
0: <laughs> it's wow. actually
4: it's actually pretty funny but that's where like my uh, love for music or selecting music kind of started you know just being on uh, on the top floor of the house of uh, trying to be a radio uh, DJ hi how
1: did you start with that at the beginning like how did you figure out that that's what you wanted to do
4: I think music was a big love always because I played the piano a lot in the beginning and piano uh, You know when I was young uh and at some moment i just uh i just i don't know it's it has a big thing to do also with vinyl and the records, you know I just love this this black thing spinning spinning around and like I always had a sort of uh, attraction to it, but I think it really it uh really got to me when I saw people dancing you know together i just that's something special for me, like a community. Ah uh, over with music, you know that that's something I find it's very special that music can bring people together, like religion or like some other things, but music uh, you know, is like the strongest uh, force for me that brings people together and uh, yeah, it just attracted me at a young age.
1: So let's hear a bit of your music. How about uh, digitallum? Sure. Let's go. let's go for it.
4: us a bit about that song uh that song actually was on the deck mental uh compilation um it was made by accident i guess um a good friend of mine uh playing guitar in the studio and i was just dropping a beat down you know like mm-hmm. i do uh i get in studio quite often you know like uh five times a week i guess mm-hmm. when i'm just when i'm in holland and uh yeah we just i mean musicians drop by and just Sometimes I play along and this, uh, I was just amazed by my friend playing uh, guitar like something. Let's record this.
1: So it just happened.
4: Most of my music just happens actually. I think all of my music just happens because I don't go to the studio with a pre-programmed idea or something that I have to make. I just want to release my feelings, I guess, you know, see what's inside. And whenever- That's like
1: the, the purest thing. and realist thing that you can make.
4: Yeah, I just want to let, let feelings go, you know, let emotions uh, just run free. I guess when I... I don't think I should put myself on a mission to make a hit song. Like,
1: I'm going to head I'm down to the studio right now. I'm going to make a
4: techno and- song or I'm going to make a hit, you know, pop song. Or, no, but I must say, like, sometimes you do make a hit or a uh, you know, pop song or like a techno song. banger but sometimes you make uh ambient you know i don't think you should i should stress myself about what i'm making i just uh wanna for me it's a bit of a freedom also you know like playing music and touching the chords and just uh try to communicate in a different way i guess through feeling instead of to my brains just to let it out yeah i think like you should not think too much you know when you do music
1: So uh, earlier you said how music was your passion since day one so let's talk about uh, day one and uh, when, when you started actually making music, what was the beginning like?
4: I think uh, my, my mother uh, bought a piano when I was really uh, when I was actually in her belly when I was not born yet. Uh, she had a little time off and she bought a piano and I think she started to play when I was still in her belly and uh When I was three, I really wanted to play that piano I think there was a sort of connection and um, I think that started though the whole story but then uh, hip-hop music at some point I really uh, got my attention because I was skateboarding a lot and uh, you know I was like a little kid you know listening to who tearing but then I started listening to soul music like the stuff where Wuang sampled from and then I I discovered disco and uh, yeah, got into reggae, a lot of pop music, and I just tried to expand my mind, and then actually, there was a guy called Casey de von Kolek he's from uh, amsterdam he 's quite of a legend, and uh, he kind of took me under his wings and he said, like,Tom, uh, I want you to be the dJ for the radio show on national radio."
1: it's
4: not good, radio banana not radio I don't know finally like a real radio and he said like uh it's you have to be the musical backbone uh, so uh, we started uh, future vintage and it was on a uh, PO that's a Dutch uh, national radio and uh, so I had to be uh, you know in the radio studio every week uh, like you guys <laughs> I guess uh, just like uh, you know selecting music really being focused on Um what music inspires you and so that kinda kind of schooled me in a way and he he of course like he would give me jazz he would give me afro music he would give me you know techno from like all genres just like really uh cool stuff uh so that kinda grew me, but then um I really want to make my own music at some point uh So I stopped the radio because I was working too much with other people's music. And when I started doing my own music, you know, it was like I stepped in a world of freedom, actually. And when I started the label, actually, I felt like I could help a lot of other people also put their music out. So it's just been like a waterfall of happiness when I entered the world of music.
1: (V: What inspires you?
4: uh well these moments here being on in Tel Aviv for instance and seeing you guys doing a great radio show it, it I think it inspires me when I see people um, just really doing what they love and it doesn't even matter if you know if you are washing a car or you know if you're taking mangoes from the tree whatever I think if you if I see people really inspired by what they do I just really want to go to the studio I find it very interesting uh, also I mean uh, other people's music sometimes get me really jealous so if I hear a really good song I sort of have a sort of a, I'm not hating on it but it's a jealous feeling of like oh man this is so good I want to make better song or not better but you know what I mean I just get, get the re- jealousy is like the A positive jealousy uh, yes you know? yes it's, it's not hating but it's like I just I but also when I go to a museum and I see great piece of art you know and just yeah then I just want to get back at work I guess
1: and that's the next thing I was gonna ask you about the jealousy thing but not exactly like it's very it's very hard to success in this world where everyone has a computer everyone creates music everyone uploads it to whatever you How do you stay, like, focused on what you want to do and not getting lost in everything else everyone else does?
4: Uh,
1: so much competition in this industry.
4: I don't think about the competition, actually. I just, uh, I just try to follow my heart, mostly. Uh, and I think I have a very, like, a uh, very great crew around me in, in Amsterdam. The scene is very uh, positive and uh, fruitful, very... sort of uh, uplifting for everybody so like where my studio studio is at uh, there's uh, like 10 or 12 other studios with Sam proper Tracy darling Boris Werner uh, alias Mazi on like my all my friends oh also release at the label they they are around me you know when I create so like we it's more of a positive force I just like I um, You know take a lot of energy for my friends but also when i wake up you know i think the first thing i think about is music
1: that's a very healthy perspective now let's go back to 2006 when you released your debut single right
4: sure let's do this
1: tell us a bit about it you remember what it was like
4: yeah this was actually meant to be a hip-hop uh track but uh i couldn't slow down the sample because i used to make only hip-hop uh, beats And then uh, I had this sample from barbecue band that's why it's called life with the barbecue um, and you know I was working on an B 1200 which is an old-school machine and uh, I I couldn't speed down the sample so I had to make a fast in my memory it was a fast uh, fast hip-hop track so then at some point you uh, I played it to the guys from Russia, and they were like, "This is some the um, Detroit soft man, it's like amazing." And I was like, seriousious, like, do, do you like it?" And they, they actually were like, "This't uh, next in the coming three weeks, it's going to be released. Uh, yeah, it'll, it'll, from there I kind of started. This is when you uh, just
1: started and you already made your own like trademark. I read uh, online, you have a like a combination of few styles in dance music.
4: I don't know. I just I just I just do what I love. But I I mean, I do listen to a lot of uh, boogie house and techno. So I guess, you know, I like future I like future music, future funk stuff. And um, I guess, you know what I said before, like, I don't try to think too much. I just like uh, I just get high and make music. <laughs>
1: let's uh, let's let it play. Let's let it play. Diego, tell us a bit about uh, your uh, future plans. What do you wish for yourself? What are you planning on doing?
4: Uh, well, first of all, I, I, I want to keep on sending love to the world uh, through music. But also, um, yeah, I'm uh, kind of getting into painting a lot and doing photos. Uh, this is great. But music-wise, let's keep it on a music level. I'm really uh, fascinated by doing production for other like singers or musicians. You know, people, uh, I love to uh, also get a band together and, and just produce them. You know, they already have songs, but I kind of have uh, ideas of how a band should so- sound, you know, like what kind of reverb should be used, what kind of compression. I mean... The whole production thing is just very new to me also. I've been always producing my own music, but uh, I would love to produce music for other people. And next to that, I mean, I'm lately very interested in uh, film, film music. Uh, I've been seeing like movies that uh, have such great soundtracks that I'm just uh, like uh, blown away by it. I really love uh, the fact, you know, movie music can be pretty abstract. And uh, it's a great way to express your abstract feelings, I guess, uh, through movies.
1: So you're uh, planning to create and help others create with you.
4: Definitely, that's always been my mission though, like to the label or to being you know, a connector or...
1: Tom Drago, we're running out of time. so thank you so much for being here with us tonight. אתם יכולים לראות את תום בפסטיבל DGTL שיתחיל מחר בשתיים בצהריים, הוא יופיע מהשעה שמונה עד תשע במבט פריקוונסי בתל אביב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לאייל כהן העורך והמפיק, תודה ליערל הניר, ליהודה רבינוביץ', למור הרטובה לסאונד. לי קוראים הגר קרני, שתהיה לכם שבת שלום ואחלה לילה.
0: וגלגלצ.
2: מה שקורה, נו, מה התוכנית לערב? מה התוכנית? לסדר את הארון לפי צבעים? זאת התוכנית. חומים למעלה, אפורים למטה, ובאמצע קשת פעננה וואו, של... וואו, שמה, אתה חייב לצאת
3: יותר.
0: קווי <קובל> לילה, צאו <סור> לבנות. משרד התחבורה והרלו"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: חוגגים שמחת תורה בגלי צהל, עם בלגזית מארחת את דקלה, דני בר-און עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים של השנה החולפת, ושקד הילה שובל משוחחת עם איואה ומארחת את לירון עמרם בשעה של מוזיקה תימנית. חוגגים שמחת תורה, שני, מ-12 בבוקר, גלי
0: צהל. אתם מאזינים צהל.